0: 午餐时间，欢迎把耳朵停留在 FM 1 0 6 6用声音来感受你的精神饕餮。大家好，我是主持人小张。美国当地时间1月10号晚间，也就是北京时间的昨天，第72届美国电影电视金球奖呢，在洛杉矶是揭晓了获奖的名单了，《荒野猎人》夺得三项大奖，除了获得剧情类最佳的电影和最佳导演奖，最引人注目的就是我们的万众偶像，莱昂纳多·迪卡普里奥勇夺剧情类的影帝了。说到小李子啊，也是很多人的心头号。九七年《泰坦尼克号》公映的时候，已经是万众情人，但是这位万众情人呢，却也是一个万年陪跑王，多次冲击奥斯卡的最佳男主角未果。而这次呢，又把金球奖的最佳男主抱在了手中，似乎又燃起了新的冲奥的希望。史泰龙和凯特·温斯莱特分获最佳男女配角奖，其中呢，温斯莱特和小李子的拥抱也勾起了不少网友对于《Jack and Rose》的集体回忆。这是小李子第三次拿到金球奖。去年呢，他凭借《华尔街之狼》拿下了音乐喜剧类的最佳男主角。2005年也凭借《飞行家》拿下过剧情类的最佳男主角。实际上，在颁奖礼当天呢，也是处处都有小李子的传说。第一个上台领奖的就是拼接乔布斯，呃，是凭借《乔布斯》斩获电影最佳女主角奖的凯特温斯莱特。在红毯上，在红毯之上啊，凯特温斯莱特随后还和这个小李大方的拥抱，这也是广大粉丝非常喜闻乐见的一幕啊，让人瞬间脑补 Jack and Rose 当年的深情拥吻。而作为奥斯卡的前瞻呢，金球奖一直都是奥斯卡的最大风向标。小李子冲奥的坎坷路途一直让影迷呢也非常的心痛。业内人士普遍认为，三度获得金球奖的莱昂纳多这次非常有希望，凭借该片的演出告别万年陪跑王，拿到一座真正的小金人了
1: 。
0: 来一起简单回顾一下，昨天刚刚搬出的， 2016的最新的金球奖的获奖的名单吧。最佳剧情类影片《荒野猎人》。音乐喜剧类最佳电影《火星救援》，最佳导演亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图的《荒野猎人》，最佳男主角剧情类莱昂纳多·迪卡普里奥《荒野猎人》，最佳女主角布利拉尔森《房间》，音乐喜剧类最佳男主角马特·达蒙《火星救援》，音乐喜剧类最佳女主角詹妮弗·劳伦斯《乔伊的奋斗》，最佳男配希尔维斯特·史泰龙《奎迪》。最佳女配：凯特·温斯莱特；史蒂夫·乔布斯。当然啦，还有很多这个位列获奖名单当中的电影呢，由于并没有在中国公映，所以大家并不熟悉。呃，小张替大家伙看了一眼啊，好像只有这个《火星救援》，还有这个《零零七：幽灵党》是在中国正式公映过的。当然，这次金球奖的颁奖，其实啊，大伙还是觉得熟面孔挺多的，像史泰龙，像这个莱昂纳多，还有凯特温斯莱特，啊，很巧的是，这个 Jack Rose 同年获奖啊，也让其实可能不是追美剧的朋友，不是特别关注金球奖的朋友，可能今天也因为熟悉的这两个明星爆出新闻而关注了一场这样的颁奖
1: 。
0: 文艺大家谈，今天跟大家分享一下新近出炉的。金球奖的获奖电影的榜单，有你看过的电影吗？看完以后觉得怎么样呢？如有感想，欢迎跟我们一起来沟通，参与我们的节目直播互动，把你的文字留言信息发送到“文艺大家谈”的微信公众平台就可以了。在公众号当中搜索并添加“文艺大家谈
1: ”。哦，
0: 对了，还忘了，最佳动画电影也是在中国公映过的哟，名叫《头脑特工队》
1: 。接下
0: 来听一首歌吧，来自迷你剧、电视电影最佳女主角 Lady Gaga 的演唱。Poker <笑> Face。一首 Poker Face， 你还记得吗？这是09年的大热单曲。听到它，自然会马上想到经常以这个造型雷人而著称的 Lady Gaga。但是你或许不知道，这位火遍全世界的流行女歌手，她会的不仅仅只是唱歌。她同时是一位非常出色的女演员，这一点呢已经被刚刚完成的这个金球奖迷你剧电影电视类的最佳女主角。奖杯的归属所证实了。刚刚凭借美国恐怖故事旅馆夺得第七十三届金球奖迷你剧最佳女主角奖。这个奖项的竞争其实是很激烈的，而 Lady Gaga 呢是首度提名。她在台上说自己本来是想要先当演员，后来不知道怎么着，阴错阳差啊先当了歌手。那么今天的节目当中呢，我们就来一起聊一聊刚刚举行过的金球奖的颁奖典礼。金球奖是美国影视界最重要的奖项之一了，共设有24个电影电视类的奖项。作为每年第一个颁发的影视类奖项呢，金球奖被很多人都看作是奥斯卡的风向标。其实提起美国的电影大奖，大伙儿肯定第一反应是奥斯卡，小金人象征了极大的荣誉。但是其实呢，在美国金球奖也有很重要的地位。如果说奥斯卡颁奖礼是美国人民的春晚，那么金球奖应该就是一场挤掉水分的相声春晚了。最大的看点呢是嘉宾们之间在插科打诨，整个颁奖礼的气氛也会因此而显得非常的轻松随意。常常呢是以晚宴的方式来进行。虽然我们经常会拿奥斯卡和金球奖这两个大奖来做比较啊，但其实呢，他们虽然都很重要，但根本上来说，它不是一样的奖。金球奖的举办方是好莱坞外国记者协会。您可千万不要觉得会有很多的记者参与其中啊，其实一共只有九十几个记者有权投票，而他们呢都是专家，是外国通讯社驻美国的记者，有的人可能已经退休了，年纪也很大。据说每年大公司打片的时候啊，都要去公关这96个专家，而这些人的增补和退出呢都是非常大的事件，很容易被否决。咱们再来关注一下本届金球奖的获奖作品。颁奖礼当晚最出风头的大赢家，应该要数英雄主题类的电影《荒野猎人》，他获得了最佳电影、最佳导演、最佳男主角奖。您看看，这全部都是重头的奖项啊，含金量极其高。而最佳男主角的获得者，大伙太熟悉了，小李子。当晚的最大赢家当属这一部《荒野猎人》，但是相信很多国内的观众都是没有看过这部电影的，但是我们的专业影评人是看过的。我们有请知名影评人周黎明来为大家解读《荒野猎人》这部电影，它到底是好在哪儿呢
2: ？呃，金球奖的最大的赢家是《荒野猎人》这部影片的话，的确是呃一部非常出色的影片，我也看了，在北美是刚刚才上映。呃，那么它是基本上是一个有点像独角戏一样，就是李奥纳多一个人，呃，是占了非常重头的戏，呃，是讲他演一个真实的故事，啊、呃，早年的时候在那个呃靠近。北极还不叫北极嘛，就是呃，在加拿大那边。非常寒冷的地方，呃，他们去收集那个我忘了是貂皮还是什么熊皮，然后他被那个熊给给给咬伤了，然后呃被人家抛弃，然后最后复仇的一个故事。那这个影片是拍的很精彩，然后对我们中国的影迷来讲，最重要的是里奥纳多在里面的表演的确是非常非常的认真，非常的出彩啊、呃。这个戏呃导演的要求很高高的，当时很多演员要么就退出，要么就被被炒鱿鱼了，因为他之前。吃不了啊，他不能每天回到这个酒店喝咖啡什么的，就是真的是跟呃剧中的人物一样，呃吃了很多很多的。苦。从表演上讲，的确我觉得也是梁大纳可能生涯当中最好的。一次表演之一吧，啊、呃，我觉得今年他的竞争对手相对来讲，呃，没有那么强，所以我是非常看好里奥纳多在奥斯卡上同样会呃有所斩获。游戏规则跟那金球是不太一样的，呃，有的时候金球奖被人家嘲笑为是一个呃粉丝奖，因为那些外国记者的表现表现出来这个明星的。态度的时候就有一点谄媚啊或者什么样的啊会有呃追星的现象啊什么的，这也是被好莱坞很多专业人士批评的地方。但是呢，呃，我觉得今年在最佳男主角这个奖项方面，我觉得发生重叠的可能性是非常非常大的。金球奖跟奥斯卡奖的评审的机制是很不一样的。呃，金球奖是大概有100来位在好莱坞工作的外国的记者组成的，那么奥斯卡呢是有五六千位呃在好莱坞很有成就的业内人。是组成的评委团，所以他的评委的机制是完全不一样。但是，呃，金球奖呢是阴差阳错的，呃，跟奥斯卡的审美趣味有非常、呃、重叠的地方，所以他选出来的呃获奖者或者提名者呢，往往对于奥斯卡有一定的。呃，这个风向标的作用，这是它最大的价值。那么，呃，当然它也有一些算是投机取巧的小地方吧。我们当然开玩笑的说，比如说奥斯卡，呃，是不分喜剧类跟正剧类的。那么金球是分的，所以金球实际上是有呃十个名额。呃，那当然奥斯卡现在是五到十个提名不等这样。呃，当然奥斯卡是不这么分的。所以像有些偏呃，比如说偏喜剧类啊、歌唱类的话。在奥斯卡那边可能，呃，入围的难度比较大，但是金球奖那边就是有
0: 。怎么样，金球奖和奥斯卡评奖机制当中，其实还是存在着很大的差异的啊！我们也感谢影评人周黎明给我们做出的介绍和推荐。相信啊，因为已经获得了金球奖，如果再在奥斯卡上有所斩获的话，《荒野猎人》也离在中国观众的大荧幕上看到，应该是不远了。不管怎样，其实各种电影的奖项呢，每年也都成为很多的都中国的电影观众选看外国大片的一个风向标。而刚才所谈到的《荒野猎人》在颁奖的现场啊，得奖的里奥纳多呢也谈到拍摄电影的过程，说很多人为这部电影冒了很大的风险，我们忍受了极寒的天气，为了拍雪景一路跑到阿根廷。此外呢，片中还出现了他被恶熊施暴的情节，引发了很多人的关注。以至于在颁奖典礼上，主持人也不免要调侃一下啊，说你是不是很想念那只熊？而里奥纳多呢，则害羞地回答：“嗯。”其实，正如刚才我们的影评人周黎明所提到的，这已经是小李子的第三个金球影帝了，非常不错的成绩。但是在奥斯卡的领奖台上呢，他好像似乎没有这么强的运气。熟悉小李子奋斗史的朋友应该会听说过他的一个称呼，叫“千年老二”。这个称号的由来呢，正是因为莱昂纳多已经陪跑过无数次的奥斯卡奖。1994年，莱昂纳多·迪卡普里奥首次出现在奥斯卡的红毯，在此后的二十年间，他凭借《不一样的天空》《飞行家》《血钻》还有《华尔街之狼》四度冲击奥斯卡，但是始终呢是一无所获。我们在这里呢也只能祝福中国观众熟悉和喜爱的莱昂纳多了，希望在今年的奥斯卡颁奖典礼上呢，他可以来一个大大的突破。还是来关注一下大家这个看过的吧啊！这次的获奖电影当中呢，有几部是已经在中国上过的电影了，大家也都比较熟悉，因为票房成绩好像也都不错。比如音乐喜剧类的最佳影片由《火星救援》拿下，马特·达蒙呢也凭借《火星救援》获得了喜剧类电影最佳男主角，这也是他个人第七次入围金球奖项的相关奖项。上次有所斩获还是凭借1998年的《心灵捕手》拿下最佳编剧奖。《火星救援》在国内上映的时候，我们也能看到很多人的朋友圈都在转发，这是很好看的一部电影啊！大家也都变成了这个非职业的影评人，发表自己的观后感。那么接下来呢，请出我们的同事，文艺之声的主持人任杰。其实，在办公室里，我们都知道啊，任杰是一个非常资深的电影迷，基本上有新的电影上映呢，他就会第一时间去看，也经常和大家一起聊起他看电影之后的感受。那么接下来呢，我们来听听任姐跟大家聊一聊刚刚获得金球奖的两部电影的情况，《火星救援》还有《零零七：幽灵等。当然，作为热心听众，同时也是热心影迷的您，如果对于这次金球奖获奖的您所看过的电影有话要说，或者是关于评奖有任何要跟我们交流的内容，都欢迎发送文字信息到我们的微信互动平台《文艺大家谈》。参与互动的听友当中呢，将会有幸运的听友获得我们的赠票。波兰钢琴家马雷克·布拉查独奏音乐会一月十九号呢，会在人民大学的儒伦讲堂上演。马雷克是波兰优秀的青年钢琴家，他的演奏充满着激情，也极具感染力。2008年，他在北京奥林匹克运动会期间举办了个人的专场钢琴音乐会。现在呢，只要大家到《文艺大家谈》节目当中来参与互动，就会有机会获得1月19号马雷克在人民大学的独奏音乐会演出门票两张了。每天的节目当中呢，我们将会诞生两位幸运的听友。好，首先还是来听听看，作为《火星救援》的观众任杰观看过电影之后的感受。
3: 火星救援这个首先是题材是一个太空题材的啊，太空题材呢，但是呃，凭借着马特·达蒙自己一个人在这个火星上这个单独的，呃，可以说是独角戏来表演。嗯、那么这当中呢，如果是太正的话，恐怕哈会显得比较枯燥，因为他自己在那儿被困在火星上了。所以呢，这部影片给我们观众带来的更多的是，哎，看他一个人在那表演，不但不觉得寂寞枯燥，反而觉得很好笑。这就说明这个编剧在，啊、呃，在这个编剧的这个剧本上设计非常了解观众的心思的，也是非常了解观众观影感受的。所以呢，他把这个一些笑点和这个。马特·达蒙所主演的这个人物啊，所处的环境结合在了一起啊，获得了不错的一个观众的一个口碑。嗯，我觉得得这个喜剧音乐类喜剧奖，我觉得实至名归吧。嗯
0: ，相信很多的《火星救援》看过之后点赞的朋友们，也都会觉得这个奖项是实至名归的。只、就是大伙儿会觉得有点奇怪，哎，说这个电影被归到了这个音乐喜剧类。哎，大概我们对于美国的这个电影评奖的分类还不是太熟悉吧？啊
1: ，
0: 而《零零七幽灵党》也是在中国上映过的一部电影，我们的人杰也看过
3: 。我是非常喜欢看《零零七》的这个系列的电影，呃，基本上都看了啊。呃，这部电影是我认为主题歌来说算是数一数二的，非常好听的啊，旋律非常的动人。我，我我能记住的大概还有一个那个。Terna Tina 唱的《Golden Eyes》黄金眼啊、呃，再有就是 Adair 唱的那个《Skyfall》，还有这个这次的这个主题曲，嗯，我觉得非常好听。呃，音乐部分可以说是给了观众一个惊喜。那么剧情方面呢，可能大家会觉得，哎呀，这部好像不如以前这么那么紧凑。他一上来的那个大场面，其实你说他不精彩吗？其实很精彩。这部电影的价值它体现在哪儿呢？它是体现在，它是全是用胶片拍的，然后排除了一切那种做特技啊，什么那种 CG 那种特效，它摒弃了这些，它是完全是真打真炸，然后真的这个真真刀真枪的这么拍出来这样一个。那么实际上这种拍摄的，比那种用后期特效来做的，它的难度是更大的。但是我们已经实际上是被那种大片儿已经给宠坏了，我们的眼睛已经档次上去了啊，我们就下不来了。所以你再给他返璞归真的时候呢，可能观众会觉得，哎哟，怎么还倒退了啊？因为时代都在前进，为什么我们这个电影的这个拍摄水准怎么还还不如前一部或者前两部好看了啊？他的原因实际上是这样。那么这位导演呢，萨姆·门德斯也是很有想法的一个导演，所以他要。做的和前几任导演不一样，所以他这次采用了说我要用真胶片拍啊、呃，摒弃这个 CG 的这种特效啊、呃，拍出一个更真实感的一个007的故事啊、呃。我个人还是很喜欢这部电影、呃、虽然他没有获得说更重分量的一个奖，但是我觉得能凭一首歌啊、呃、能够得到一个奖，我觉得也不错
0: 。嗯，我们来听听看，凭借。Ratings on the world， 斩获最佳原创歌曲奖的《007幽灵党的主题曲》
1: 嗯
0: 。这开场的气势啊、哦，就带着《007特有的那种感觉而来。这里是正在为大家直播的文艺大家谈，不要走开。在一首歌之后呢，可能是我们的半点广告以及天气预报。那么在下半时段，还会有更多精彩的节目内容和你一道分享。